0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, hier sind wir wieder diese Woche mit dem Language Mining Podcast. Ich habe hier im Studio den Harald Häusle und äh, der Harald, der hat den Podcast gehört bei uns und hat äh, mich gleich angeschrieben und hat ganz, ganz interessante Fragen gestellt, wobei ich natürlich sofort gesagt habe, hey Harald, hast du nicht Lust, mal bei uns mitzumachen im Podcast? Hallo Harald. Ja, hallo. Toll, dass, dass du dabei bist, ähm, Du bist äh, Opernsänger von Beruf. Ja. Und äh, ja, du hast eine inter interessante Frage gestellt. Kannst du die vielleicht nochmal kurz wiederholen?
0: Ja, erstmal ein bisschen was zur Vorgeschichte, damit man versteht, worum es eigentlich geht. Ich bin mit einer Spanierin verheiratet und lebe zum Teil auch in Spanien. Jetzt habe ich vor ungefähr eineinhalb Jahren angefangen oder endlich die Zeit gehabt, Spanisch zu lernen und bin jetzt so theoretisch ungefähr auf Niveau A2, entsprechend dem europäischen Referenzrahmen. Meine Frau spricht recht gut Deutsch, und so hat sich bei uns Deutsch als Alltagssprache etabliert, was mir jetzt anscheinend äh, zum Verhängnis wird. Denn jetzt habe ich Schwierigkeiten, extreme Schwierigkeiten teilweise, gesprochene Texte bzw. Videos zu verstehen. Oder bei Alltagsgesprächen in Spanien äh, da. Äh, das Ganze zu verfolgen. Also da ist es einfach so, dass ich recht schnell den Faden verliere. Im Prinzip muss ich sehr oft nachfragen und dann Setze so Stück für Stück auseinandernehmen, bevor ich dann so den gesamten Kontext verstehe. Ähm, Im Gegensatz zur Grammatik oder meinem Vokabular sehe ich hier auch überhaupt keinen Fortschritt in der letzten Zeit. Ja, Und da stellt sich mir die Frage, wie gehe ich dieses Problem an? Wie löse
1: ich das? Gibt es da Techniken oder Übungstipps? Ja, wo ich denke, natürlich sofort gefragt habe, ist das, was du, was du hörst, was du also hörst und nicht verstehst, wenn das geschrieben wäre, wenn das also geschrieben irgendwo stehen würde, würdest du es dann verstehen? Ja. Ja, so und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also ich hab, musste jetzt erstmal, das war so spannend, denn ich habe natürlich, du bist Opernsänger, das heißt du 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 singst, äh, du hörst. Ein Opernsänger, der nicht der nicht hört, der kann auch nicht singen. Das ist klar, das ist dein Thema. Das auditive ist dein Ding. Und äh, jetzt geht es darum, dass du Sachen geschrieben Lesen kannst, du kannst sie verstehen, nur wenn sie jemand ausspricht, dann nicht. Und das war natürlich meine große Frage, wie kann das sein? Jemand, der beruflich so geschult ist, der dürfte ja gerade damit keine Probleme haben. Ich denke, auch hier findet sich genau das Problem von meinem Beruf
0: her, denn ich lerne äh, ja letztendlich ja wie ein Papagei auswendig. Wir kriegen Opern in allen möglichen Sprachen, Operetten, Musical und so weiter. Äh, da war schon Hawaiianisch dabei, da war schon Hebräisch dabei und was weiß ich was alles. Das können wir natürlich nicht alles sprechen. Und ähm, so ist es normalerweise so, dass wir äh, die deutsche Untertitelung haben, damit wir uns auch inhaltlich damit auseinandersetzen können und im Idealfall ist dann ein Fremdsprachcoach dabei, der uns einfach beibringt, wie das Ding gesprochen bzw. auch gesungen wird. Und dann lernt man das auswendig in Verbindung mit der Musik, im Idealfall dann eben noch in Verbindung mit der Inszenierung, also den Schritten, wo stehe ich wann und so weiter. Und dann wird das einfach so eintrainiert, dass man im Prinzip nachts um drei aus dem Bett aufge ja aufgeschreckt werden kann
1: und dann kann man das Ding los ja, rausposaunen genau. so funktioniert das bei uns das heißt, wir haben ja sogar noch noch einen noch einen Belegen, noch einen drauf sozusagen. Das heißt, du bist nicht nur auditiv geschult, sondern du kennst dich auch noch mit Fremdsprachen aus. Das heißt, du singst fremdsprachliche Texte. Und und äh, mit der Aussprache hast du kein, kein Problem, weil du dich da wirklich ganz stark darauf konzentrieren darfst, wenn du äh, fremdsprachliche Lieder singst, äh, als, also Operntexte lernen musst und so weiter. Meine erste Frage war dann natürlich ganz klar, wie machst du das auf Deutsch? Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt in deiner Muttersprache Deutsch, hörst du lieber Hörbücher oder liest du lieber ein gedrucktes Buch? Ähm, aufgrund mangelnder
0: Zeit äh, lande ich normalerweise eher beim Hörbuch. Ich höre auch lieber Hörbücher, als dass ich lese, wobei das auch ein bisschen abhängig ist vom Stoff manchen Stoff lese ich lieber. Aber es ist auch so, wenn ich lerne, lese ich mir den Text auch immer laut vor, beziehungsweise den Lerninhalt, weil ich ihn damit auch besser erfassen und besser verarbeiten kann. Also in erster Linie geht es bei mir immer über die Ohren, im mhm. Deutschen.
1: Ja, das ist auch typischerweise das, was wir in der Schule gelernt haben. Denn in der Schule hat man uns gleich von Anfang an beigebracht, die Buchstaben so auszusprechen, wie sie da stehen. Also ich habe und so weiter. Wir kennen das noch aus der Vorschule, aus der aus der ersten Klasse vielleicht. Und dadurch haben wir sozusagen von der Schule her haben uns haben wir uns diesen diesen auditiven Lernstil antrainiert. Und äh, heute gibt es Bücher wie wie schnell lesen und so weiter. Oder auch es gibt sogar Apps. Äh, wobei, wenn wir richtig schnell lesen wollen, dann dann dürfen wir visuell lesen, was wir in der Regel nicht nicht gelernt haben. So, das heißt auch das Lesen ist bei dir auditiv. Also das das in der deutschen Sprache passiert sehr viel auditiv. Du du hörst Deutsch ist klar. Warum kann das jetzt nicht in der Fremdsprache funktionieren? So jetzt war meine nächste Frage. Du sprichst ja auch Englisch, mhm. oder? Ja. Ganz passabel gehe ich mal von aus. Ja. So. Also ich komme gut zurecht, ja. Jetzt heißt das heißt also du das Spanisch ist für dich ja schon mal der zweite Schritt. Du hast ja schon Erfahrung mit einer mit einer Fremdsprache und in der Regel ist es so der Sprachlerner, wenn sie einmal ihre Erfahrung in einer Sprache gesammelt haben, dann machen sie es mit der nächsten Sprache meist ähnlich oder benutzen wieder dieselbe Methode, gehen auf dieselbe Art und Weise vor. Wie hast du denn Englisch gelernt?
0: Ja, eigentlich äh, Schulenglisch, klassisches System, dann learning by doing während Auslandaufenthalte, beziehungsweise bei der Arbeit. Wir haben ja auch sehr viele Regisseure oder Kollegen, die dann eben das Deutsche nicht so mächtig sind oder eben nur kurzfristig während einer Produktion hier sind. Und da hat sich dann, ja sagen wir, es hat sich so eingeschleift. Ähm, ähm, das war auch gleichzeitig noch eine echte Herausforderung für mich, als ich angefangen habe, Spanisch zu lernen, weil ich für mich selbst festgestellt habe, das Erste, was man lernen muss, wenn man eine Fremdsprache lernt, ist, wie man lernt. Und äh, das fand ich schon einmal eine super spannende Sache, um erstmal herauszufinden, okay, worauf spreche ich eigentlich an? Was muss ich tun, damit sich das bei mir auch entsprechend einprägt? Und äh, da musste ich dann auch zu meinem Erstaunen feststellen, dass ich in der Schule oder dass mir in der Schule viel, ja, viel ausgetrieben wurde, was eigentlich äh, nötig wäre für mich zum effektiven Lernen und dass ich mir das neu erarbeiten muss.
1: Ja, das du hast von dem klassischen äh, System gesprochen und äh, austreiben. Es ist in der Schule wahrscheinlich bei dir auch so gewesen, dass du viel gelesen hast und dass wenig gesprochen wurde. Ja, klar. Ja, das ist sicherlich die meisten von uns in unseren Breitengraden haben die Erfahrung in der in der Schule gemacht. So, das heißt, du hast das Englisch in der ersten erster Linie übers Lesen gelernt. Ja. So. Es ist für mich völlig nachvollziehbar, dass du jetzt natürlich auf Spanisch kein Problem hast, die Texte zu lesen, sofern du bei deinem Niveau, du sagst, du bist auf A2-Niveau, wenn diese Texte deinem Niveau entsprechen, kannst du sie auch entsprechend äh, verstehen. Das heißt, du hast dich bei Fremdsprachen immer auf eine ganz andere Art und Weise äh, an die Sachen herangewagt. Das heißt, du hast, ähm, du hast gelesen.
0: Ja, mehr oder weniger. Wobei auch bei Englisch habe ich mich dann recht schnell bemüht, eigentlich auch auf Videos. Zu meiner Zeit gab es das jetzt nicht so mit YouTube und so weiter, aber auch hier eigentlich schon recht schnell irgendwie mit Videos und ähm, Audio-Parts und so weiter auseinanderzusetzen, um hier den auditiven Teil mit einzubringen. Also da bin ich schon etwas damit, da bin ich eigentlich schon etwas vom Schulsystem, klassischen Schulsystem
1: auch ab, äh, ja, abgewichen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, hast du jetzt für für dich ähm, schon herausgefunden, was du jetzt mit dem äh, mit dem spanischen anders machen wirst in Zukunft? Jetzt, wo du praktisch, äh, wo das sehr viel transparenter für dich geworden ist, dass du praktisch so auditiv lernst? Nein, äh, also da habe ich für mich eben noch keine Lösung gefunden.
0: Wobei interessant für mich auch ist, ich bin öfter auch mal auf Puerto Rico unterwegs, die äh, etwas anderes Spanisch haben und da habe ich wesentlich weniger Probleme, die Leute zu verstehen, als in Spanien selbst. Und das finde ich auch interessant, wobei ich, da kommt dann eben der Punkt, wo ich mich frage, liegt es denn tatsächlich daran, dass ich das so schlecht verstehe oder habe ich einfach Probleme damit, dass zum Beispiel der Text mehr, ja, sagen wir mal etwas weniger betont, weniger akzentuiert, weniger ähm, weniger nachvollziehbar gesprochen wird in Spanisch. Man hat ja zum Beispiel im Spanischen äh, auch im Unterschied zu Puerto Rico, dann eher solche Laute wie und so weiter, also dieses TH, das es im Spanischen auch gibt und das dann hier, ähm, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht, aber ich habe für mich einfach noch kein Konzept gefunden, wie ich jetzt ganz klar, äh, ja, wie ich jetzt dieses Problem angehen kann, um äh, darüber hinwegzukommen und um dann endlich mal die Sachen auch zu verstehen. Es gibt da ja auch verschiedene Ansätze, zum Beispiel ja, nimm dir ein Video, das haben zum Beispiel Kollegen auch mir immer wieder gesagt, wie sie Deutsch gelernt haben. Ja, ich habe mir ein Video genommen und habe das dann Satz für Satz auseinandergenommen und habe das dann einfach so oft wiederholt, bis ich das ganze Video auswendig konnte. Das habe ich gemerkt, funktioniert bei mir überhaupt
1: nicht, weil da schalte ich ab. Ja. Also ich, ich würde jetzt also an deiner Stelle so als, als Tipp von mir einfach mal, mal äh, darauf achten, wie du mit den auditiven Informationen umgehst. Du hast sich jetzt bei dem, äh, beim Singen sehr darauf konzentriert, das wirklich so zu singen, wie es ähm, auch äh, gesungen werden soll, wie es dir vorgegeben wird. Du sagst, du hast einen Sprachcoach denn dabei, der dir genau sagt, wie du es auszusprechen hast. hast auch gesagt, du hast schon Feedback bekommen, dass du wirklich deine Aussprache richtig toll ist. Nur dadurch, dass du das so, so diese Liedtexte lernst, äh, hast du natürlich die Bedeutung, völlig abgekoppelt von der aussprache das heißt wenn du jetzt einen text lernst der in, in italienisch in, auf polnisch oder in welcher sprache auch immer ist dann äh, weißt du im prinzip gar nicht was du singst das heißt die der die auditive auseinandersetzung mit dem mit dem mit der fremdsprache die äh, geschieht völlig losgelöst von dem ja, ja von dem Inhalt, von der Bedeutung. Hm. Und jetzt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ein Spanier mit dir spricht, dann klingt das wieder für dich wie etwas wie, ja, das sind Klänge, dein Gehirn versucht herauszufinden, wie der das macht, wie der das, das ausspricht. Nur es besteht kein Bedürfnis da, das irgendwie mit Bedeutung zu verbinden. Und dadurch, dass du jetzt zum Beispiel sehr viel äh, durch Lesen auch gelernt hast, ähm, wäre jetzt so, eine, so, ein, so ein Ding, wo ich einfach mal sage, probier mal aus, dass du dir beim Hören das, was die sagen, auch wirklich visualisierst, dass du dir also vorstellst, dass das, was die sprechen, dass es auch tatsächlich geschrieben ist. Damit hättest du die Brücke geschlagen zu dem geschriebenen Wort und das geschriebene Wort hat wiederum eine Bedeutung für dich. Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein, so ein Tipp, so ein erster Ansatz, wo du jetzt einfach mal 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 schauen kannst. Und hier ist es so, ich kann natürlich nicht in deinen Kopf reinschauen. Das wäre jetzt so sowas, wo ich einfach mal sage, probier das mal aus, mach mach das mal. Und dann einfach mal so nach ein paar Tagen, wo du sagst, einfach mal so, so ein Feedback. Hat's funktioniert? Einfach mal mit neuen Inhalten ausprobieren. Hey, ich verstehe es jetzt plötzlich besser. Eine zweite, zweite Sache, die ich noch erwähnt hatte, war dieses, diese Sache, wir, wir, glauben, also wir, wir sehen ja Sprache. Also wir kennen ja nur die Laute, die wir auch wirklich... Ähm, von unserer Muttersprache her kennen. Lassen wir jetzt mal das Englische außen vor. Wir kennen, dass das, das G zum Beispiel im Deutschen ist für einen Spanier sehr hart. Also für einen Spanier klingt unser G schon fast wie ein K. Und wenn wir ein spanisches G hören, dann können wir das schon fast gar nicht mehr wahrnehmen, weil es so weich ist, dass es irgendwie wie so ein. Da weiß unser Gehirn gar nicht richtig, wo soll ich das jetzt einordnen. Das heißt, auch hier so ein Ansatzpunkt, mal zu schauen, wenn der Spanier ein Wort wie Katze, also Gatto, sagt, dann ist das Rato, das ist manchmal so weich, dass das klingt fast bei uns schon wie so ein gutturales R, also so ein, so ein typisch. Ähm, sagen wir mal ein normaldeutsches R, nicht Süddeutsch, sondern eher so äh, Zentraldeutsch, Norddeutsch. Das ist schwierig herauszufinden. Das heißt, wir dürfen hier einfach von unserem Gehirn her mal ein bisschen schauen, wie, an welche Laute sind wir gewohnt und welche Laute sind in der Sprache anders. Wenn der jetzt zum Beispiel ein R spricht, dann du hast das CHR, also das das. Das th erwähnt. Das th ist Englisch. Das den den c den S Laut im Spanischen. Das das einfach da, äh, dass das, dass du das verbindest, das Auditive mit den Buchstaben und damit letztendlich im weiteren Sinne dann auch mit dem ganzen Wort und damit dann auch mit der Bedeutung. Und wenn du das verbindest, macht es Sinn, dass du es dann auch besser verstehst. Und wie immer immer alles ausprobieren. Immer schauen, ob das wirklich so auch funktioniert.
0: Mhm. Ja, dann Danke ich dir erstmal für die Tipps. Das war prima. Ich werde versuchen, das zu berücksichtigen und werde dir dann entsprechend Feedback geben.
1: Ja, das wäre toll. Also ich lerne ja auch immer gern dazu. Es ist immer wieder spannend, dann auch zu hören, ob es funktioniert hat, wie es funktioniert hat und so weiter. Ja, Harald, ich, ich wünsche dir alles alles Gute und auch äh, weiterhin viel Spaß in Spanien und und äh, mit der mit der spanischen Frau, dass ihr das auch, äh, dass ihr ja wirklich beide Sprachen denn auch äh, parallel, also mal die eine, mal die andere einsetzt. So kann also der eine vom anderen sehr viel lernen und das ist äh, einfach eine tolle Sache. Ja, vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Bis dann.